0: Grille przepalone, kiełbasy zjedzone, piwo wypite, no bo już rozpoczął się ten bardzo, bardzo długi weekend, no raczej dwa, czyli cały tydzień majowy. No, po tych najważniejszych rzeczach weekendowych czas pomyśleć o dzieciach. No dokładnie tak, no bo im przecież obiecujemy, że to jak będzie ten dzień wolny czy dni, a teraz jest skolko ugodno, no to wtedy się nimi zajmiemy. Noż dziś na spotkaniu też się tym zajmiemy. chrześcijańskim, mówię w całej kulturze, no jest taka bardzo popularna modlitwa. Pamiętacie, od czego ona się zaczyna? Nie, nie, nie zdrować, nie, nie, nie. to nie ta. Ta to heretycka. Ojcze nasz. Zobaczcie, że właśnie w ten sposób Bóg się nam objawił. Czyli łączność między ojcem a dziećmi, między rodziną, w ramach rodziny jest czymś, co Bóg dał, żebyśmy mogli Jego poznać. Dzisiaj zajmiemy się tym, jakimi my jesteśmy, ojcami, matkami, dziećmi mniej, bo będziemy mówić o dziedzictwie, o tym, co starsi przekazują młodszym. Ale najpierw oddajmy chwałę naszemu Ojcu w niebie,
1: Patrzysz wciąż na wciąż na Ciebie, Patrzysz wciąż na ziemię, wciąż na siebie
0: Patrzysz wciąż na Ciebie, podwójnie trudne zadanie. Możemy już sobie zasiąść, bo jeśli chodzi o wzór przeszłych pokoleń, to co daliśmy, co mamy dla młodego pokolenia, co mamy dla naszych dzieci? No Mamy wzór, jak pięknie umierać za ojczyznę. Tu jesteśmy prawie, że nie No No, Ale jakby któreś dziecko rezolutnie, no może, jak nie będzie powstania, to jak żyć? Czy przedstawiliśmy młodemu pokoleniu wzór nie jak umierać za ojczyznę, ale jak dla niej żyć? To jest pierwszy poziom. To do mnie dotarło, kiedy będąc z wizytą w jednym z najbardziej renomowanych Uczelni, najbardziej renomowanej uczelni chrześcijańskiej, kształcącej przyszłych pastorów SBTS, czyli Teologiczne Seminarium Południowych Baptystów w Kentucky. I tam przeprowadziliśmy wywiad z doktorem Mollerem. To wyglądało tak, jakbyśmy do prezydenta przyszli normalnie. No, Oni tak bardzo jakoś gościnnie nas podejmując zaproponowali nam, żebyśmy zostali jeszcze dzień dłużej w, w ich kampusie i tam skierowali nas do hotelu. I ten hotel miał taką nazwę Legacy. Coś to jest, Jak coś z prawem, prawodawstwo, praworządność, co to jest. No to tam zaraz coś my powertowali. Ha, to dziedzictwo. To jest dziedzictwo. Wow, nie przyszło mi do głowy w chrześcijańskiej szkole kształcącej pastorów nazwać hotel, nie? No jakoś tak, żeby było biblijnie dziedzictwo, nie? Ty. To nie takie głupie. Te Amerykany nie są głupie, nie? To one tak wyglądają. Aha, niektórzy tak myślą z pozorów, ale one nie są głupie. I oni pokazywali, w tym nazwaniu jednego z tych głównych budynków otaczających dziedziniec tego kampusu, że my nie tylko mamy życie doczesne nasze 70-80 lat, my nie tylko mamy życie wieczne w niebie, ale my żyjemy w ciągu pokoleń. Nasz naród to są jakieś wcześniejsze pokolenia i to są te pokolenia, które po nas przyjdą. Czyli nasze życie widzimy w kontekście pokoleń. To jest właśnie dziedzictwo. I oni rzeczywiście, tak jak generał Patton dał jasny wzorzec, to niech tamte syny umierają za swoją ojczyznę. My mamy zwyciężyć i żyć w wolności. Właśnie takiego wzorca myśmy nie pokazali jeszcze naszym dzieciom, przyszłym pokoleniom. Dlatego kto nie ma powstania, no to ludzie kończą szkołę, bilet na tanie linie i już są w Anglii albo gdzie indziej. Nie ma wzorca, jak żyć dla tej ojczyzny. I urządzona ona jest tak partacko, delikatnie mówiąc. Także ja się nie dziwię i nie krytykuję tych młodych ludzi. Pamiętacie klip Uniwersytet? No to właśnie pokazuje, że jeśli nie stworzymy tu warunków do życia dla następnych pokoleń, to co bardziej ambitniejsi, co mądrzejsi, co aktywniejsi, co odważniejsi, kupią sobie bilet w jedną stronę i już tu nie wrócą. Tak jak przez ostatnie 200 lat jest praktycznie notorycznie, a może i trochę więcej. Dlatego dzisiaj ten temat, dziedzictwo, ten temat jest w Biblii. I drugi poziom trudności, Pierwszy nasz narodowy z tragicznej historii związanej z bałwłochwalstwem, z kościołem rzymskim i tak dalej. Ale drugi poziom to jest moment, w którym się świat znajduje. Dzisiaj dziecko się rodzi ze smartfonem. I tu doktor Kubicka już ten temat zaczęła drążyć. Niedługo będziecie widzieć efekt tego. Co się dzieje z psychiką dziecka? Czyli inaczej mówiąc, skracając ten wątek, wchodzimy w erę. Gdzie oddziaływanie rodziców będzie minimalne, jeśli się temu nie przeciwstawimy. Jeśli pójdziesz z prądem, to twoje dziecko ci pomacha i, i to będzie życzliwe dziecko, jeśli się oderwie od smartfonu i ci pomacha. Wczoraj widziałem obrazek bardzo blisko. Ojciec zajwania z kosiarką. W tej z powrotem, nie? No bo to już najpierw kosiaszenie, potem grill, nie? Matka coś tam w grządkach, a obok działki zaparkowany samochód. Co tam się? Ja wiedziałem, podchodząc, że to zobaczę, bo widziałem, że siedzą tam jacyś ludzie. I się nie zawiodłem. Dwóch negusów, każdy ma swój, a ojciec za. Mamy podwójny problem. Wiemy, jak umierać za ojczyznę, ale nie wiemy, jak dla niej żyć. I wchodzimy w erę kiedy dzieci są oderwane praktycznie od urodzenia, od wpływu swoich rodziców. No to już prawie się można, że tak powiem, pochlastać. No ale jest nadzieja. Najpierw zwróćmy się do Boga, bo to On jest źródłem wszelkiej nadziei. To dlatego sobie śmiało poczynamy, bo nasze zaufanie, nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Mamy grupy biblijne, mamy projekt Mega Kościół. Dlatego ci z was, którzy już się dołączyli, no to teraz na mediach społecznościowych na trzy minuty połączymy was w takie małe grupy modlitewne. Ci z was, którzy nas oglądacie, no to proszę, żebyście w domu z bliskimi czy sami teraz poświęcili te trzy minuty. Czyli niby niedługo, ale to będzie ze 200, 300 może osób robić to samo, prosić o to samo. A to już jest bardzo znaczna sprawa. Dlatego chciałem, żebyśmy uzgodnili, że będziemy się modlić o rodziców, dziadków i o to młode pokolenie, które teraz wchodzi w ten najtrudniejszy okres naszej cywilizacji. A potem wrócimy po zachętę do Słowa Bożego. Za trzy minuty spotykamy się znowu. Jako, że sezon taki wypoczynkowo-grillowy, majowy, o, jeszcze kwietniowy, tak przy okazji to mamy ten cel. Tysiąc gitar, nie? żeby tysiąc osób wsparło to, co robimy dla Polski. Jest 900. I prawdopodobnie będzie no, chyba bardzo, bardzo ciężko, bo wszyscy na grillach, wszyscy gdzieś tam. nie. I zdaje się, Michale, tu Michał jesteś? Już zwykłym przelewem to nie można, nie? To już teraz jakoś inaczej trzeba by kombinować, jakby ktoś nas chciał wesprzeć, do czego zachęcam. Krótki werset Biblii na początek. Koroną starców. O, to ja i starsi. Koroną starców. Tu starców to, wiecie, tak... Już sobie wyobrażamy jakiegoś niedo, pomarszczonego, niedołężnego i tak dalej. Koroną starszych. nie? To jest taka kategoria wiekowa, kiedyś bardzo ważna w społeczeństwie żydowskim. Starsi właśnie zajmowali się nie już tylko wychowaniem, bo zwykle dzieci mieli wychowane, to już bardziej wnuki, prawnuki, ale zarządzaniem państwem. I zobaczcie, koroną tych starszych mężczyzn, tych starców już niech będzie, są wnuki, są synowie synów. ale też działa to w drugą stronę. A chlubą dzieci są ich ojcowie, przodkowie. Zobaczcie, to jest spójność pokoleń. Nie jesteśmy wrzuceni tak sami, tu i teraz, użyć, zabawić się, przeżyć, skonsumować, nie wiem co tam jeszcze, tylko mamy pewną, Relacje z przeszłością i z przyszłością. To w dwie strony działa. My mamy radość, naszą chlubą, naszą zasługą są wnuki. Zobaczcie. Nie? Tu oczywiście jest mowa o wnukach, które żyją zgodnie z wolą Bożą. Nie? No to takie proste, dosyć mądrze żyją. Nie? Koroną starców są synowie synów, czyli wnuki. Czyli to, czy ty, ja, dobrze przeżyliśmy nasze życie, to będziemy widzieć w naszych wnukach. Myślałeś tak kiedyś o ocenie swojego życia? To już tam nie mówię tylko do dziadków, bo wtedy jest trudno już cofnąć stracony czas. Mówię do 30-40-latków. Wy macie małe dzieci, może jeszcze spodziewacie się, może jeszcze tam niepożenieni i tak dalej. Ale pomyśl o swoim życiu, które ma być ocenione przez pokolenie twoich wnuków. Nie twoich dzieci nawet. Czymś najbardziej szlachetną, koroną, czyli czymś, wiecie, to nie wszyscy koronę będą mieli. To jest oczywiste. Nie, ale największym zaszczytem to jeśli twoi wnukowie idą właściwą drogą. No i w drugą stronę. Zobacz, jaka jest twoja rola. Wielu z nas ma ojców, z których się nie bardzo szczyci. Szczególnie chrześcijanie pierwszego pokolenia. Nie szczycimy się z naszej z głupoty naszych przodków. Mówię w tym szerszym kontekście, którzy zmarnowali najwspanialsze państwo na Ziemi. To dzisiaj taką szansę mają tylko Amerykanie, żeby spaprać najwspanialszy projekt na Ziemi, czyli Republikę Chrześcijańską Stanów Zjednoczonych. Są bliscy z paprania, rzeczywiście. A my mieliśmy 500 lat temu takie państwo. Rzeczpospolitą. I złoty wiek. Iśmy to wszystko spaprali. Czyli z z tą chlubą dla dzieci jest ciężko w Polsce Ale to możemy na naszym przyszłym uniwersytecie Na różnych zajęciach z historii i z politologii O tym więcej mówić Pokazuje tylko głębie Bożego Słowa I głębie Bożego projektu Że to Bóg umieścił nas w tym łańcuchu pokoleń Działamy na przyszłość i mamy zachętę z przeszłości. To się łączy. Twój przykład to będą twoje wnuki, a dla nich ty będziesz chlubą. Czyli dla ciebie będą chlubą wnuki, a dla wnuków będziesz chlubą ty, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Jeśli wszystko dobrze zrobimy. No to teraz zadajmy sobie już bardziej szczegółowe (śmiech) pytania. No jak to dobrze zrobić? I jeśli weźmiemy Nowy Testament, to najlepiej opisanym dzieckiem chrześcijańskim jest chyba Tymoteusz. Bo mamy jego babkę, mamy jego matkę, mamy (śmiech) wakującego, brakującego ojca, no i mamy jego, można powiedzieć, opiekę, którą dostał w kościele, a potem osobiste uczniostwo przy boku apostoła Pawła. Czyli jego dzieciństwo, jego życie mamy najlepiej opisane, jeśli chodzi o dzieci chrześcijańskie. Nie dzieci w Biblii, bo to by tam pewnie lepsze znalazł przykłady, bardziej szczegółowe, ale dzieci chrześcijańskie, które już urodziły się w domu wierzących rodziców. No i zobaczmy, co tam o Tymoteuszu możemy wygrzebać pewnie trochę więcej, ale takich kilka kilka newsów wam pokażę. Proszę.
2: Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
0: Zobaczcie, gdyby było tak, jak kłamie Kościół katolicki, że Biblia jest niewystarczająca, tylko potrzebna jest jeszcze jakaś tradycja i Urząd Nauczycielski Kościoła, to ten werset byłby nieprawdziwy, bo nie można by za pomocą jednej trzeciej doprowadzić do doskonałości człowieka bożego. Tak czy nie? A tu zobaczcie, jest, że samo pismo wystarczy, żeby go do doskonałości doprowadzić. Czyli te wszystkie kucypały o tradycjach, o urzędach nauczycielskich, co w katechizmie katolickim możemy se znać, to uch, bzdury, fałszywe, szkodliwe rzeczy. Nie? Czyli mamy, cofnijmy ten slajd do początku, mamy dwa czynniki. Pierwszy, tu apostoł Paweł mówi o tym wzroście chrześcijańskim i tu mówi o sobie. Tak możemy z innych też tekstów to wywnioskować, że ten wpływ duchowy, to ukształtowanie tego pastora, starszego w kościele i misjonarza, to był już w tym... w metodzie, w ukierunkowaniu, w przyjęciu celów. To był apostoł Paweł. Ale zobaczcie, od dzieciństwa, od dzieciństwa już coś się działo z tym człowiekiem. On, Tymoteusz, od dzieciństwa znał Słowo Boga. Znał i rozumiał. No też zobaczmy, skąd też się to wzięło. Najpierw apostoł Paweł mówi o swoim wpływie szerzej na życie tymoteusza.
2: Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan.
0: Czyli miał dobrego pastora, można powiedzieć pasterza i apostoł Paweł śmiało o tym mówi. Ale zobaczmy jak ta Prawdopodobnie niepełna już w tym momencie rodzina, bo on miał ojca Greka i ojcu nie ma nic na temat wpływu, ale jest wpływ innych członków rodziny. Zobaczmy. Przywodzę sobie na pamięć
2: nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje.
0: Zobaczcie, tam mieliśmy ukierunkowanie już do konkretnej służby. Cele, dążenia, prześladowania. To jest, że tak powiem, to już są szczegóły. Ale to pójście za Jezusem. Zobaczcie, jakie cechy ma wiara Tymoteusza. To nie były dewoty jakieś. Faryzeje. Zobaczcie, jaki fundament włożyły Babka i matka temu chłopcu. nieobudne zaufanie Jezusowi. To było tak widoczne, tak biło po oczach tego młodego chłopaka, że on to po prostu przyjął, przejął. Która była zadomowiona najpierw w babce i w matce, a pewien jestem, że i w tobie żyje. To jest, zobaczcie, połączenie wspaniałego wychowania, Przez dwa pokolenia, dziedzictwo Babka, matka Syn, wnuk I Potem ten fundament Zostaje, można powiedzieć, oszlifowany Ten diament, który W domu wyrósł, zostaje Już oszlifowany przez Pastora, szkołę biblijną Grupę misyjną, wstaw sobie Właściwie tamte rzeczy Które apostoł Paweł Mówi Chcesz oglądać koronę? Swojego życia, czyli wnuki? Noż to masz tu przepis chrześcijański przepis wychowania, przykładu, oddania swoim dzieciom, a przede wszystkim oddania Jezusowi. Nieobłudna wiara. Nie na pokaz, nie nie niedzielna, codzienne, stałe, pełne największego poświęcenia i mądrości Oddanie Jezusowi, zaufanie Jezusowi Chrystusowi. I mamy owoc w postaci Tymoteusza. Można by jeszcze dużo o tym mówić. Kiedy w Nowym Testamencie ocenia się starszych mężczyzn czy starsze kobiety, to ten czynnik jest jednym z najbardziej decydujących. Zobaczmy w kryteriach starszych i także wdów w tych samych mniej więcej tekstach Pisma Świętego.
2: Na listę wdów może być wciągnięta wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że... Możemy
0: przerwać na pierwszym miejscu. Nawet nie i tam służba dalej w kościele. Dzieci wychowała. To już jest babcia, nie? 60 lat to już dziadki babcie. Są, nie? 60 plus to jest, nie? Oczywiście bez żadnych dodatków, nie? Bo tu kampania wyborcza, to żebyście nie myśleli, że my będziemy jakiś socjal. 16 emeryturę czy coś takiego, nie? Dzieci dobrze wychowała. Czyli starsze kobiety są w ten sposób oceniane. Zobaczmy starszych mężczyzn, przywódców Kościoła. Pierwszy Tymoteusz, 3-4
2: który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości.
0: Tu jest ogólna kategoria, własnym tym hazaistwem, czy jak to nazwać, wszystkim tu nie chodzi tylko o umeblowanie mieszkania, tylko tym, co jest mu, żeby dobrze tym zarządzał. I zobaczcie, dzieci od razu tu są, trzymał. W posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Posłuszeństwo i uczciwość. Dalej. Mateusz. Tytus, przepraszam,
2: 1-5-6. Pozostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo kronobrodności.
0: Dziękuję. Tu znowu mamy kategorię ogólną, nienaganny. Oczywiście do dzieci potrzebna jest żona i tu jest to wzorowe życie małżeńskie. I zaraz zobaczcie dzieci. Trzy cechy. Wierzące, czyli ufające Jezusowi Chrystusowi. No To znaczy, że dorosłe, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Zobaczcie, że są konkretne cechy tych dzieci. Tam pamiętacie, bo już krótką mamy pamięć, tam jakie były dwie cechy? Posłuszeństwo i uczciwość. A tutaj są troszkę inne, nie? podobne. Dałoby się je tam gdzieś ufające Jezusowi. Rozpusta, krnąbrność, no krnąbrność i posłuszeństwo to są bardzo blisko, znaczne. Nie? Czyli Zobaczcie, że w Kościele sprawdza się ludzi, jeśli ma się im powierzyć jakąś godność, jakąś władzę wręcz, czy postawić ich na czele. Sprawdza się ich, jak wychowali dzieci. Jaka jest ich relacja do dzieci czy z dziećmi, ale jakie jest też postępowanie tych dzieci. Mieliśmy ostatnio zjazd polsko-ukraiński poświęcony pracy z dziećmi. I tam tak półsłówkiem w kuluarach bardzo smutna prawda docierała do nas. Jakie dzieci są najtrudniejsze na tych obozach? Pamiętacie? Dzieci pastorów. Gdzie my jesteśmy? Dzieci ze świata. Lepiej się zachowują niż dzieci pastorów. Coś się stało z kościołem. Chyba już tych kryteriów się nie stosuje w części kościołów. Do mnie, o mnie mówią, że... że tam wszystko tam, wiecie... Że nieordynowany pastor. No ja się zna, co to jest ta ordynacja zamojskich, czy... Akurat to blisko mam. Może by się coś dało załatwić, Ania. Nie? Tam masz jakichś przodków, coś tam, konszachty, kon tak jak w ciężkich czasach gdzieś po coś tam widział. Nie? Może bym se załatwił. Ordynacją moją są biblijne kryteria. Moje dzieci są moją ordynacją i to, co, o czym zaświadczył mój Kościół. To są biblijne sposoby, a nie, że przyjdzie jakiś, wiecie, ubrany i jeszcze może z lagą gumowaną, zagiętą, nie? Taką, nie? I powie, „Abra brakadabra, fokus, fokus, będziesz pastorem, nie? To łatwo zrobić. A spójrz na moje dzieci. Spójrz na moją rodzinę. To jest moja ordynacja. Ale to wiecie... Często katolicy albo już skatolicyzowani protestanci piszą o biblijnych wartościach. Oni już ich nie rozumieją. Ich dzieci są w świecie albo jeszcze dalej. Ale oni będą mi laurkę wystawiać. Wot, taka. Takie czasy. Zobaczmy do Starego Testamentu tylko na chwilę. Mamy nawet taką piosenkę bardzo fajną. Ona jest na bazie tych słów. Zobaczcie, jaki nacisk był położony w Starym Testamencie. Tu Mojżesz uczy, jak wychowywać swoje dzieci do zaufania Bogu i do życia jego moralnością.
2: Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.
0: Dzięki, wróćmy do początku. Zwykle koncentrujemy się na tym właśnie, że oni tu na czole, gdzieś na bramach i tak dalej. Gdzie to słowo ma być zapisane? Albo otwórzcie sobie Biblię, albo jeśli wam się nie chce, no to skorzystajcie ze slajdu. Najpierw w twoim sercu. Będziesz o nich mówił. Dopiero kiedy będą w twoim sercu. A nie kiedy usłyszałeś w kościele, czy tam gdzieś przeczytałeś w mądrej książce. Wtedy dopiero Twoje słowa będą miały moc przekonywania. Zobacz, kiedy, jakie aspekty są pokazane: dom i podróż. Nie? No, dwa podstawowe: naród handlowy, no to już tam wiecie, że ciągle w drodze nie? w domu i w podróży. W podróży nie zapominamy o normach, które mamy w domu. A w podróży nie udajemy, że mamy inne normy niż mamy w domu. Nie, Jak do kogoś przyjdziemy, to i tak dalej. Zobacz się tu, cały dzień, codziennie, gładąc się i wstając. Słowo musi być w twoim sercu. Oddanie Bogu musi być w twoim życiu i umyśle. Wtedy, jak będziesz mówił swoim dzieciom, To one będą słuchać. To one będą słuchać, bo będą widzieć świadectwo twojego życia. No dobrze, wiele (śmiech) można by takich fragmentów pokazać. Oczywiście Księga Przysłów jest skarbnicą wiedzy na ten temat. To tylko kilka wrzutek o znaczeniu wychowania. Tego, co dzisiaj robisz od tam już tego okresu prenatalnego, przez zmianę pieluch, teraz trzeba by powiedzieć pampersów, majtek, praniu, w pewnych zasad, odsiadania na nocniku i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Jeśli zaniedbasz to w młodości, to później nie dziw się, że twoje dziecko wybierze inne wartości, wybierze inny świat. Mówiłem, jest ciężko, bo wchodzimy w fazę cywilizacyjną oderwania dzieci od rodziców. Nie siłą nawet, nie jak komuniści, że wiecie, tam do jakichś <śmiech> tych tam pionierów, czy, czy tego. Dzisiaj media społecznościowe służą zabiciu relacji międzyludzkich, a naj większą ofiarą mediów społecznościowych. Nie są dziadki, babcie, mamy i taty. Chociaż też się może zdarzyć. Pięciolatkowie, piętnasto, dwunasto i tak dalej, to oni są tego ofiarą. Oni już stracili kontakt z rzeczywistością, bo ich zastępczą rzeczywistością, a dla nich prawdziwą jest świat internetu. Są media społecznościowe, jest ich smartfon. I to będzie biło... Na dekiel. To przecież nie pozostanie bez wpływu. To jest oczywiste. Wychowuj chłopca. Oczywiście dziewczynkę tak samo. Odpowiednio do drogi. Czyli to jest inwestycja w jego przyszłość. To dzisiaj powtarzając pewne polecenia, wymagając tam, będąc wzorem, odnosząc się właściwie do męża i odnosząc się właściwie do żony i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy trzeba robić, nie zawsze, które się chce, nie zawsze przyjemnych, to to jest inwestycja, żeby on nawet w starości, kiedy on będzie miał już wnuki, szedł właściwą drogą. Tak jak mówię, jeśli ktoś chce więcej, Księga Przysłów Szczególnie zobaczcie sobie jako pracę domową, czwarty rozdział od 1 do 15. Tam jest cały taki taka pochwała tego procesu. Ale zaczęliśmy od, zaczęliśmy od tej korony starców, to jeszcze na chwilę do niej wróćmy. I ja już powoli będę zakrzywiał się ku końcowi. Nie? Także rozumiem czas, jak to się mówi wypoczynkowy, to za długo nie mogę gadać. Koroną starców są synowie synów, czyli wnuki. To jest ukoronowanie naszego życia. Kiedy nasze wnuki pójdą za Jezusem. Ja jeszcze tego nie doczekałem. Jeszcze jestem w procesie. No ale jeszcze trochę mi, mam nadzieję, zostało. A chlubą dzieci są ich ojcowie. Co powiedzą o tobie twoje dzieci? mieliśmy fajne przeżycie ostatnio pod sądem, nie? kiedy pastorzy na rozprawie w głównym ogniu, a tu cały kościół, zjechali się ludzie ze setka ludzi, całe rodziny, tam nie mogli tego zrozumieć, myśleli, że to wiecie, jakaś banda kiboli przyjedzie, by się naparzać czy coś, a tam piknik rodzinny normalnie atmosfera, wszyscy się uśmiechają dzieci biegają i tak, no jak to tak nie ma rac nie ma na tego no bo to chrześcijanie przyjechali. Tych 40 policjantów nudziło się, którzy nas tam pilnowali. No ale już, już proszę bardzo, cóż zrobić? No witamy. Willkommen czy, czy Willkommen, nie? Willkommen chyba, no tak. W każdym razie te dzieci miały fantastyczne przeżycie. Wiedziały, że ich rodzice, ich pastorzy, ich mamy i taty i dziadki w prawdziwej walce o słowo Boże, o prawdę, ryzykują i robią to dla Jezusa. To jest inwestycja w ten drobiazg. Z 15 lat temu usłyszałem jedną z ciekawszych pochwał w tym zakresie. Jeden z ówczesnych, tam nie wiem, pięciolatków, niech będzie, zapytany: Kim jest wujek Paweł, czyli ja? A to dzielny rycerz Pogromca Smoków. Autentyk. Ale ale wow! To nie jakieś historie, wiecie, z książeczek, z kreskówek. To wujek Paweł, jego pastor dla niego jest dzielnym rycerzem, Pogromcą Smoków. No to mi zaimpanowało i jeszcze, że tak powiem, zwiększyło moją motywację. Ale chciałbym też, żeby każdy z was, ojców, dziadków, mógł usłyszeć kiedyś od swoich wnuków takie świadectwo, taką zachętę, że takie życieście im pokazali, że jesteście dla nich dzisiaj inspiracją. W- wyłysieliście. Może macie brzuch piwny, nie wiem. Będę się starał, żeby nie, ale nie obiecuję. Nie? Już może, jak to stary człowiek też może, ale może już i niewiele będziecie mogli. Ale pamięć o waszych czynach będzie żyła w waszych wnukach. Taka jest biblijna perspektywa na wychowanie. No i zobaczmy, zobaczmy, mówiliśmy o tym dziedzictwie przede wszystkim duchowym. O przykładzie wiary, poświęcenia, służby w Kościele. Ale życie ma też wymiary całkiem materialne. Ilu z was dostało jakiś znaczny majątek po swoich rodzicach? Nie, nie podnoście rąk, nie, bo Izba Skarbowa też ogląda nasze, nasze programy i inne złaki. Ale wiemy, że niewielu. Wielu z was, ja też, startowaliśmy od zera, z, że tak z gołej ziemi. Nic, niczego. Nie? A zobaczcie, jaka jest biblijna perspektywa na ten aspekt życia.
2: Dom, imienie, dziedziczy się po rodzicach.
0: Bida katolicka, bo w katolicyzmie takim, że tak powiem, mottem jest, że jak jesteś bogaty, to to jest podejrzane. Zobaczcie, jak to łączy komuchów i tak zwany domiar z katolicyzmem. Jak jesteś bidny, jak święty, jaki? Ten, co siedział pod schodami. Aleksy? Toż na pewno na świętego kandydat pierwszy. Nie? No nie, w Biblii jest, jesteś biedny, bo albo jesteś głupi, albo bezbożny, albo dwa w jednym. Na dłuższą metę. Ja nie mówię, apostoł Paweł mówił, ja mogę być biedny i często były sytuacje w życiu, że był niedostatek, ale mogę i obfitować jak król, i ani bieda mnie nie zniszczy, ani bogactwo mnie nie zdeprawuje. Nie? ale ogólnie wy, wy, wymowa Biblii jest, kiedy chrześcijanie, szczególnie w tym ciągu pokoleń, dziedzictwa, mądrze pracują, inwestują, to się dorabiają. To się dorabiają i mogą przekazać przynajmniej dom, jeśli nie biznes, swojemu dziecku czy swoim dzieciom. Ach, dużo by o tym Mówić, zobaczcie, że to nie jest tylko w jednym miejscu, w innym miejscu Księgi Przysłów. Także i katolicyzm. ze złym wzorem, właśnie byliśmy, możecie sobie zobaczyć na sztuce, była premiera akademicka, ciężkie czasy, ciężkie czasy, gdzie szlachta narzeka, oj, jak to źle im jest, jak to ciężko i tak dalej. A jeden ze szlachciców odkrywa nową metodę. Praca własnych rąk i oszczędność. I mówi to, ludzie, nie narzekajcie, tylko zacznijmy oszczędzać, żyć na niższym poziomie, a zacząć inwestować w gospodarstwo. Nie wyręczajmy się innymi, ale zacznijmy pracować własnymi rękami. To co? Chłopów chcesz z nas uczynić, wać pan? Ho, 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 ho. Niepodobna. No też tam. I tak się to kończy, ale... Ciekawe jest i o tym właśnie też rozmawialiśmy. Macie, nie wiem, kiedy, w piątek na programie jest tam szerszy wywiad z autorem. On wychował się w protestanckiej Holandii. To rozumie, co to znaczy, ten etos ciężkiej pracy i oszczędzania. I jedno z najbogatszych państw państw świata z tego wyszło, można tak powiedzieć. Naród niewielki, a bogaty jak jasna cholera. A my, naród potężny ale dziady z torbami po Europie i świecie jeżdżą. No toż to religia po prostu jest kluczowa w życiu narodu. Słuchajcie, księży i biskupów katolickich, będziecie dziadami, no proste jak dwa razy dwa. Zwróćcie się do Biblii. Zwróćcie się do Boga prawdziwego. A zobaczycie, co się będzie działo w narodzie. Inny fragment też z księgi. Przysłów... Dobry człowiek. Zobaczcie, to jest kategoria tego człowieka.
2: Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego.
0: To, żeby nie tylko dzieciom, ale jeszcze wnukom móc dołożyć, jest jest pokazane w Biblii jako dobre, że to jest cecha szlachetności człowieka. Czy on tak zaplanuje swoje życie? Wiecie, co dzisiaj starym ludziom jest proponowane? Hipoteka odwrócona. Nie, dla dzieci, wnukom, wnuków mieszkanie. Oddaj bankowi i będziesz miał tam tysiąc, tysiąc, pięćset złotych dodatku do emerytury, ile tam pożyjesz. A potem przechodzi i na własność banku. I takich rzeczy mógłbym mówić i mówić i mówić i mówić, ale obiecałem krótko. Już, nie? Dobry człowiek To jest ten, który pracuje i oszczędza Dla wnuków Nie tylko dla dzieci, bo tam widzieliśmy Że to jest norma, że dom imiennie dziedziczy się Po rodzicach, nie? Aha, dobry To jeszcze o wnukach pomyśli Czyli dziedzictwo materialne Zobaczcie, w Biblii jasno jest pokazane To nie zabawa To jest twój obowiązek Rodzicu, dziadku, babciu, mamo. To jest twój obowiązek. To tak masz myśleć. Nie tylko jak bogato, hucznie tam dobrze przeżyć swoje życie. Ale pomyśl jeszcze, co zostawisz swoim wnukom. Ale to nie jest jedyny aspekt dziedzictwa. I do najważniejszego aspektu dziedzictwa chciałem teraz przejść. Znaczy najważniejszego na poziomie materialno-społecznym. Bo najważniejszy jest oczywiście ten aspekt dziedzictwa duchowego, o czym najwięcej mówiliśmy na początku. Ale o tym aspekcie, o którym teraz chcę wam powiedzieć, praktycznie się nie mówi w kościołach. A on jest w Biblii. To coś jest nie tak znowu z kościołami, o czym mówiłem wcześniej. Jedźmy. Księga Mojżesza. Zobaczcie, znamy wszyscy to przykazanie, czyli ojca swego i matkę swoją. Ale rzadko kto myśli o tym, dlaczego, czy co Bóg obiecuje, jeśli będziemy wierni tego. To przykazanie znajduje się też, o ile dobrze pamiętam, w liście do Efezjan, aby tam ci się dobrze żyło na ziemi. Tak jest to pokazane. A tu zobaczcie, jest pierwowzór. I przeczytajmy ten pierwowzór, bo tu jest coś ciekawego.
2: Czci Ojca swego i Matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie.
0: Kiedy bierzemy Nowy Testament, to jest to ogólnie na ziemi, nie? czyli w życiu doczesnym, materialnym i tak dalej. Ale pierwowzór jest troszeczkę... Bardziej zawężony. Jakbyście opisali. W parach teraz, dosłownie minutkę, wymienięcie zdanie. Co to znaczy? O jakiej ziemi? O czym tu mówi, żeby ci się dobrze żyło w tej ziemi? Proszę, i za minutę wracamy. Może właśnie ktoś zasnął, to się obudzi i kilka Waszych głosów poproszę. Do czegoście doszli? Proszę, o co tu chodzi? Aby długo trwałe, trwały twoje dni w ziemi. O jakiej ziemi? O, jaka tu rzeczywistość jest objęta tym błogosławieństwem z powodu wypełnienia tego przykazania? Tu jest mikrofon, mamy też podłączenia na czacie, przez media społecznościowe. Także, bo moim zdaniem to jest najważniejsze odkrycie tego dzisiaj bo wszystko inne to chyba wiecie, nie? Znaczy zdziwiłbym się, jakbyście nie wiedzieli, nie? To jest tylko przypomnienie, jakieś tam zobrazowanie, ale że to jest w Biblii, to może być dla niektórych zaskoczeniem. Okej, proszę. Kto by chciał?
3: Chodzi tu o ziemię, którą, Bóg, tak rzecz pisze, Bóg ma dać Tobie i ponieważ przykazania są do narodu izraelskiego, to chodzi o to, tą ziemię, którą Bóg miał przygotowane już dla nich wtedy. Mogę pytanie sobie zadać i czy też pewną pociągę? No, pytanie jest takie, <śmiech> czy... Freestyle! <śmiech> tak. Pytanie takie, tu powstaje, czy to obietnica Boga dotyczy tylko Izraela, czy też przypadkiem nie dotyczy jakby innych rodzajów ziemi, które Bóg może dać Izraelowi. A ponieważ wiemy z Nowego Testamentu, że Bóg daje narodom ziemię, aby przebywały w niej i szukały Boga, to czy też nie nie rozciąga się ta obietnica na na dzieci, które czczą rodziców, że będą mogły, mogły mieszkać w swoim kraju?
0: Amen. No, daleko wybiegasz, ale moje myśli, myśli też mniej więcej poszły w tym kierunku, jeszcze później, już bardzo krótko, kilka fragmentów, które też to potwierdzają. Tu nie jest, żeby na Ziemi w sensie kuli ziemskiej. Tu jest w konkretnym geograficznym miejscu. A jeśli będziesz mieszkał w konkretnym geograficznym miejscu, to w konkretnym narodzie i państwie. I tam ma ci się dobrze dziać. Czyli to jest błogosławieństwo dla państwa, a nie tylko. Dla, wiecie, poszczególnego człowieka, że mu tam marchewka będzie taka gruba rosła, czy czy coś takiego. Choć też oczywiście, nie? Ale jeśli to będzie cechą całego pokolenia, całego narodu, to i cały naród będzie żył w państwie, które będzie błogosławione przez Boga. Będzie sprawiedliwe, będzie bezpieczne będzie dobrze zarządzane, będzie nie marnowało swego potencjału ani czasu. Ilu ludzi w Polsce każdej godziny marnuje czas na wypełnianie bzdetów przeróżnych deklaracji, papierków każda klasa społeczna, każdy zawód przeklina biurokrację. Lekarze kiedyś, mówił to i to ma pan receptet, teraz je, ja jak chodzę do jednej pani doktor, nie, nie tej akurat, no to ona zaczyna litanię o biurokracji, że ona przecież już stara jest i, i ten komputer i się zawiesza i to miało pomóc, a ona dwa razy dłużej teraz tego pacjenta przyjmuje, nie? Nauczyciele uciekają z zawodu, bo już nie mogą tych durno dla czarnka wypisywać, a wcześniej dla gier tych nic mądrzejszego, choć dzisiaj udają, że to konkurencja. Ha, chyba w cwałowaniu. Kunie, <śmiech> dobra. <śmiech> państwo tu jest, żeby my mamy takie pokolenie wychować, żeby Bóg dał im sprawiedliwe państwo. To jest nasz cel. Żona mnie zapytała niedawno, <śmiech> to w czwartek będziemy mitować. <śmiech> Tak na podsumowanie 60 lat. Co bym chciał przekazać swoim wnukom? W tym zrobiłem cięcie. Bo muszę się zastanowić. Bo przecież nie chodzi tylko o, o wartości i tak dalej. I wtedy, to tak, ja bym chciał, żeby oni nie żyli w takim dziadowskim państwie, w jakim ja żyję. Żeby kiedy będą wierni Jezusowi, kiedy będą głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu, to nie przyjdzie żadna menda. I nie będzie ich włóczyć po sądach. Nie będziemy obywatelami trzeciej kategorii. Piszemy do rządu najjaśniejszej. W konstytucji mamy prawo, jako kościół, mieć umowę państwo-kościół. Tak jak ma Rzym, jak mają inne kościoły. A co nam Morawiecki odpowiada? Mam was w dupie. No nie tymi słowami. Trzy razy. Trzy razy. Mówi nie, bo nie. I co mi zrobisz? Ja nie chcę, żeby moje wnuki żyły w takim państwie. Jedźmy dalej do Ezdrasza. Tam jest rozwinięta ta myśl. Tu też są te nakazy Boga, prawa Boga, które nadałeś i tak dalej. Czytajmy.
2: Które nadałeś przez swoje sługi i proroków mówiąc. Ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów. Nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę, korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwie waszym synom na wieki.
0: Amen. Zobaczcie, tu jest kontekst społeczny. Właśnie państwa, właśnie losu całego narodu. Jeśli zlekceważymy to, jeśli weźmiemy wzorce z bałwochwalczych ludów, które bluźnią imieniu Bożemu, to nasze wnuki się zatracą. Mówi, pomieszajcie się z nimi. Przyjmijcie ich wzorce, przyjmijcie ich styl myślenia, a o wnukach zapomnijcie. O wnukach wiernych Bogu zapomnijcie. Jak chłop krowie na miedzy. Prosto jest to tu pokazane i zobaczcie, że ta sama myśl Występuje w Nowym Testamencie. A to Stary Testament. Mówiłem, to jest wzorzec państwa, utrzymania go i tak dalej, i tak dalej. Wzorcowe podejście Boga do narodu. Przenieśmy się już na koniec do listu do Rzymian.
2: Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
0: Do kogo to jest skierowane, ta... <śmiech> szczególnie ta druga część. Słama? No tak, ale do kogo? Do wierzących czy niewierzących? No a zobacz tu to słowo. No to się zdarza. Młodość, że tak powiem, ma to do siebie, ale po to jesteśmy my, stare dziady. (grytanie) Także (tanie) To jest oczywiście dla wierzących. To jest jeden z podstawowych fragmentów wykorzystywanych w budowaniu wierzących. A nie upadabniajcie się do świata. Ale przemieńcie, przemieniajcie dokładnie swój umysł. Czy świat będzie chciał was zatruć, wierzących będzie chciał was zatruć swoimi ideami, myśleniem. I jeśli to zrobicie, to co się stanie, jeśli pozwolicie, żeby śmietnik był w waszej głowie? Żeby smartfon się podłączył na sztywno z waszym mózgiem? Co będziesz miał? Na pewno nie będzie to wola Boża nie będziesz umiał nawet rozróżnić. Będziesz myślał, że dobrze robisz, a będziesz szedł jak głupiec, jak ćma w ogień. To jest walka o twój umysł, twoich dzieci i twoich wnuków. I ta walka będzie się nasilać. Będzie coraz trudniej. Sto lat temu było w miarę łatwo, a i tak wielu przegrało. My dzisiaj, żeby to zastosować, Naprawdę musimy się przyłożyć To tak jak Weź se to przed oczy Weź se na czoło Weź się na rękę Jak Bóg mówił do Żydów Już wtedy mogli zapominać Dlatego takie, wiecie, jak zegarek nie? Coś miało im przypominać Która jest godzina O, Bóg jest, ja Jemu służę, nie sobie Muszę dać dobry przykład Swojemu dziecku I tak dalej, i tak dalej Dlaczego? Dzieci pastorów wierzących Są dzisiaj rozwydrzone Sprawiają kłopoty wychowawcze Na obozach i tak dalej Bo rodzice Nie przykładają się do tego Są chrześcijanami na pokaz Mają ordynację i pokłady intelektu Ale ich życie Jest zaprzeczeniem Mocy Bożej I takie będą skutki Takie będą owoce A jeszcze o smokach na koniec tym tekstem was pożegnam. Dedykuję każdemu ojcu, każdemu pastorowi list do hebrajczyków. Trzynasty rozdział. Zobaczcie.
2: Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na
0: wieki. Celowo połączyłem te dwa wersety tak, jak one są w narracji biblijnej, żebyście zobaczyli, że tu nic się nie zmieniło. Tu jest o tych rycerzach, dzielnych rycerzach, pogromcach smoków. Czy ty zostawisz po sobie taki ślad w historii? Dla twojego kościoła, dla twoich dzieci, dla twoich wnuków, Może dalej. Wasi przywódcy, którzy wam głosili Słowo Boże, odeszli, ale ich przykład rozpala dzisiaj umysły młodych ludzi. Czy twoje życie rozpali przynajmniej jedno następne życie? Czy będziesz inspiracją? Czy będziesz wyzwaniem? No i drugi, ten społeczny kontekst. Czy uda się nam, biblijnie wierzącym chrześcijanom, zmienić oblicze tego narodu? Wyrwać go z ciemnoty, z zabobonu, z przekleństwa, z mizerii, z dziadostwa i zbudować tu znowu wspaniałe państwo. To jest nasz obowiązek. Nie tylko zadbać o sam majątek, nie tylko o wzór oddania i wiary w Jezusa Chrystusa, ale też zbudować państwo, z którego nie będą musieli uciekać. Tak nam dopomóż Bóg. Do zobaczenia.